1: Salut Pierre-Yves. Salut Patrick. Bon,
0: on a une grosse nouvelle dans le milieu des breuvages alcoolisés. Oui, en fait, c'est le groupe Prime Drink. hein. C'est quoi le groupe Prime Drink? C'est une société cotée en bourse, Prime comme dans Olivier Primo, évidemment, qui avait mis la main à l'époque sur l'entreprise qui était euh, DWR, Dominion Water Reserve. Dans le fond, c'est un droit de pompage sur de l'eau de source. En somme, c'est ça à la base. Et cette entreprise-là a dit, nous, on met la main sur Triani Canada Inc., selon une lettre d'intention. Ce pas fait, ça doit être autorisé par les autorités réglementaires. Ça fait en sorte que le groupe Prime Drink, l'action, est suspendue pour l'instant en bourse. Mais ça dit, dans le fond, que la compagnie d'eau de source, ou le droit de pompage d'eau de source plutôt, vient d'acquérir une usine de production de boissons alcoolisées et non alcoolisées. Donc, dans le fond, tu as une capacité de pompage d'eau, tu as une usine, puis tu as une entente là, pour disons, pour l'instant, produire certains breuvages, mais c'est intéressant, c'est une prise de position. Mais là, Patrick, je je vais te lire, pas le le communiqué de presse, je vais te le traduire en français. Le communiqué de presse, il est écrit pour que des avocats et des comptables jouissent en le lisant, OK? Mais, je vais te le traduire, en somme, Prime Drink dit, on va donner 2 millions pour la production en échange euh, aussi d'actions de la compagnie. Mais les actions de la compagnie, Qu'est-ce qu'elles vont valoir dans 2, 3, 4 ans? C'est quoi les clauses conditionnelles? Quel sera le le bénéfice avant intérêt impôt et amortissement de l'entreprise? On ne sait pas. Donc, en somme, on met 2 millions au BAT pour mettre la main sur une usine, plus considération future en fonction d'une entente à venir entre les deux parties, nombre d'actions, valeur de l'entreprise et tout. Mais ça permet quand tu y penses, là. T'as un gars qui qui contrôle une entreprise qui a des droits de pompage, qui vient d'acheter une usine de breuvage et qui en même temps a vendu du Beach Day Everyday avec la batte. Tout est dans tout. On est sorti des festivals Fuego Fuego. On est sorti de métro métro on est sorti de la restauration. On demeure quoi? Un fils d'épicier qui a une compagnie de placement et qui fait des projets maintenant liés à quoi? Au breuvage? Aux épiceries? Au, au, à la vraie business, il y a un bar aussi qui existe encore avec, évidemment, un actif immobilier en dessous qui est le Beach Club, qui, est une, qui a une valeur foncière intéressante. Mais quand tu regardes tout et dans tout, Olivier de Primo est devenu le fils à papa en homme sandwich, en, en développeur de projets, en rêveur de grands espaces. Tu sais, je vais te faire un il y a, il y a quand
1: même Écoute, on peut penser ce qu'on veut du personnage Primo, là, Beach Day, Everyday Party, etc. Mais il me semble que, d'un point de vue d'affaires, quand même su tirer pas mal son épingle je vais, du jeu. Je vais te comparer ça à Fred Pellerin.
0: Ah. Tu connais Fred Pellerin, le oui. compteur? Fred Pellerin, <rire> là... là lien. Ben, tu vas voir. Fred Pellerin, quand il était à Saint-Élie-de-Caxton, là, pis il se promenait avec sa carriole, puis il comptait des comptes aux gens de son village, là. qu'est-ce que tu penses que le monde disait? Il devait se dire, bon, ça, c'est le jeune saltimbanque du village un peu rêveur qui rêve de transformer Saint-Élie-de-Caxton en capitale nationale du compte, OK. Des années plus tard, Fred Pellerin est devenu une machine de marketing de, mm-hmm. de Saint-Élie-Caxon. Les gens vont s'établir là. Il a vécu sa vie, il a fait plein d'argent, il est devenu une vedette au Québec, il a créé des produits, il a fait des films. Bon, Olivier Primo, c'était le fils d'épicier qui travaillait dans une épicerie, qui est devenu gestionnaire d'un bar, qui a parti une compagnie de boissons, dans le fond, qui a fait un deal incroyable avec la batte, qui est rendue maintenant une des boissons panachées les plus vendues. Dans le coin, et en Canada, puis là, c'est distribué aux États-Unis, qui rêve plus grand que grand, qui fait des festivals que maintenant ils appellent Drake, puis Drake, c'est c'est qui. Tu sais, on est rendu mm. là. Tu sais, il y a des gens qui rêvent plus grand que toi puis moi, Patrick, et que ça peut fonctionner ou pas fonctionner. Il y en a qui ça fonctionne, il y en a qui ça fonctionne pas. Tu vois, avec la restauration, ça n'a pas été un, un bon ménage, là. on l'a vu, il est sorti de là. Mais ce qui est impressionnant, c'est de dire OK, c'est quoi les prochains moves On joue à Zanto et moi, mettons qu'on mm-hmm. extrapole. Là. On joue aux dames, là. T'as une compagnie de pompage d'eau. T'as une usine de production de breuvages alcoolisés et non alcoolisés. Puis t'as une marque. T'sais, c'est intéressant quand même comme lien. Puis en plus, t'es investi dans tes épiceries, donc tu connais comment le client consomme. Donc, il y a quand même une espèce d'intégration. Finalement, on revient à la base. On revient à hein, du détail, du marketing puis de la commercialisation de biens qui sont réellement consommés par les gens. Moi, ce que j'aime dans cette trade-là, c'est de voir que les deux actionnaires de Triani... Tu sais, c'était un couple, Patrick. Je dois t'avouer que c'est un peu nébuleux pour moi. Il y a deux jeunes, à un moment donné, qui débarquent de n'importe... De je sais pas où, en fait. Je dois t'avouer que leur passé, pour moi, je suis inconnaissant là-dedans, mais ils sont dans Jeunes jeune trentaine, ils achètent Transbro. faut que je te dise, cette transaction-là, aujourd'hui, n'implique pas Transbro, n'implique pas Glutenberg. On implique juste le groupe Triani qui fabrique des produits. Mais ces deux jeunes-là ont acheté une, pour une transaction très importante, beaucoup d'affaires, et là, on voit qu'ils ont fait un, un mauvais deal et là, ils revendent des morceaux à Prime Group, mais à grou- groupe Prime Drink. Mais c'est intéressant. Moi, c'est fascinant. Ne? J'ai mon côté comptable, Patrick, qui regarde ça puis qui dit, c'est quoi le prochain move de dame?
1: Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween. OK, par nous des gens qui ont comme prochain move de peut-être acheter une voiture.
0: Oui, euh, écoute, déjà un ancien étudiant, moi, tu sais, mes anciens étudiants, c'est comme mm-hmm. des pourvoyeurs de t'es, sujets. T'es un ancien prof de sujet? Ben oui, d'université, tout ça. J'ai déjà essayé l'université dans le temps, dans mon jeune temps. Et il y en a qui m'écrit aujourd'hui, il dit Garde, je suis magasiné magasiner une auto. Et le concessionnaire essaie de me vendre l'idée que d'investir dans une voiture, c'est plus payant que d'investir. Fait que là, il me dit, dans le fond, garde, il dit Il me convainc d'investir à 8 sur une voiture de payer 8 d'intérêt, parce qu'il se dit, regarde le tableau suivant, tu vas faire plus que 8 avec tes rendements. Si tu regardes le, le total d'intérêt, c'est ce qu'il fait, dans le fond, de concessionnaire, il lui montre, dans le fond, le coût en intérêt de la dette. Évidemment, quand tu payes ton auto, chaque année, il y a le moins de capital à rembourser. Mm-hmm. Il y a de plus en plus de capital de rembourser. Donc, le montant d'intérêt ne veut, veut pas avec l'amortissement, fait en sorte que tu paies moins d'intérêt que l'intérêt que tu vas faire sur un placement, par exemple, de 10 000 que tu vas laisser en bourse. Je veux pas mêler tout le monde, mais en somme, c'est une façon mathématique de montrer les choses, mais c'est pas vrai que je suis garanti de faire un placement sans risque à présentement à peut-être 5% qui va être plus rentable, que, qui va être plus rentable qu'un coût de dette à 8% sur un montant équivalent. Je suis en train de perdre le monde mais en somme, Patrick. Il y a des gymnastiques de concessionnaires. Puis tu arrives en plus dans le département, par exemple, des services financiers. Parce qu'une fois qu'on t'a vendu le char, on te passe aux services financiers qui nous donnent personne avec d'autres droits de paiement. T'sais. Et cette personne-là dit Hey, tu devrais prendre des changements d'huile puis des, des entretiens à l'avance. Tu vas te couvrir contre l'inflation. Parce que tu vas fixer tout de suite le prix que ça va te coûter dans un puis deux ans. Mais comme client, il faut te dire, « Oui, mais attends une minute, là. Moi, dans un puis deux ans, là. Je, je, je vais avoir payé de l'intérêt pendant tout ce temps-là sur le plan que tu vas me vendre, même si je vais payer de l'inflation plus tard, au moins, j'aurai pas payé l'intérêt. Après ça, on veut te vendre des options, on veut te vendre des assurances, on veut te vendre une assurance euh, même vie en lien avec ton char. Tout d'un coup, que tu mourrais, tes enfants vont être payés avec le paiement, qu'est-ce que tu vas faire? Et donc, il y a vraiment une stratégie présentement. Si tu veux acheter une voiture payée comptant, t'es pas intéressant. Ce qu'on veut maintenant, c'est de te vendre une voiture, de te vendre du financement, de l'assurance, de l'entretien. Parce que si je te vends un plan de paiement sur 4-5 ans, je suis sûr de te garder pour 4-5 ouais. ans j- il Savais-tu ça?
1: Ils se vend, puis j- j'ai constaté ça à l'achat du dernier véhicule, ouais. à la location ouais. du dernier véhicule, une assurance
0: égratignure euh, et compagnie. Ah oui, une assurance égratignure. Patrick, d'un coup, que tu as une égratignure, tu perdrais du statut social de ton auto. Non,
1: non, non, c'était <rire> pas ça. Non. Et quand, quand, quand j'ai oui. loué le véhicule, ah oui. la location
0: à long terme, il me disaient, bah, regarde, si tu payes X, quand tu le ramènes, on t'achète pas. Oui, si mais si ton égratignure dépasse la longueur d'une carte de crédit, on t'achète pas. Puis l'autre affaire qu'on parle jamais dans les concessionnaires, qui est vraiment importante, c'est la structure fiscal de la personne? Est-ce que tu achètes ou tu loues dans une compagnie ou personnellement? Est-ce que ton taux d'imposition marginale, c'est 53,31 ou 36,12%? Là, on essaie de te vendre un auto avec des arguments financiers, mais le client qui est devant toi, il a pas le même, la même réalité. Mmh. Parce que l'argent que j'aurais placé au lieu de le mettre dans l'auto, es-tu dans un CELI, un CELIAP, un REER ou c'est hors REER, non enregistré puis je paie de l'impôt sur le rendement? Donc, ces genres de stratégie là de te dire tu vas faire plus d'argent avec ton argent que si tu te finançais pas, faut faire attention, tout est du marketing là-même.
1: Le message est passé, on se parle demain Pierre. Salut, merci. C'est 23.